0: Du interessierst dich für professionelle Personalarbeit? Du bist Human Resources Managerin und möchtest dich über aktuelle Entwicklungen in deinem Bereich informieren? Dann bist du hier richtig. Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Fresh Up Your HR. Ich bin Mächtet Alpers, HR-Consultant für Startups, kleine und mittlere Unternehmen. Jeden ersten Mittwoch im Monat veröffentliche ich Interviews mit spannenden ExpertInnen aus Unternehmen der Wissenschaft und dem Consulting zu Fragen des Personalmanagements. Wenn du neugierig bist und keine Folge verpassen möchtest, folge mir direkt hier oder besuche mich auf meiner Website www.mächtedalpers.de. Und jetzt lade ich dich ein, mit mir einzutauchen in die faszinierende Welt des Personalmanagements. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Fresh Up Your HR. Heute geht es um das Thema Performance Management. Wie kann ein zielführendes Performance-Management aussehen? Welche Maßnahmen sind sinnvoll und welche kontraproduktiv? Was bedeutet überhaupt Performance-Management und braucht New Work das überhaupt noch? Darüber spreche ich mit meinem Gast Sabine Kluge. Herzlich willkommen, Sabine.
1: Ich freue mich auch da zu sein, Mechthild.
0: Sabine ist in Deutschland eine der wichtigsten Vordenkerinnen im HR-Bereich. Für das Personalmagazin, dem größten deutschen HR-Magazin, gehört sie 2019 zu den 40 führenden HR-Köpfen und 2020 zu den zehn wichtigsten HR-InfluencerInnen im deutschsprachigen Raum. Sabine ist Ökonomin und hat lange Jahre den Bereich Learning and Development in einem internationalen Konzern geleitet. Und heute begleitet sie mit der Kluge und Konsorten GmbH Unternehmen bei der digitalen und kulturellen Transformation und Sie hat für ihre Projekte in diesem Bereich bereits mehrere bedeutende HR-Preise bekommen. Mich ganz persönlich begeistert Sabine mit ihrem differenzierten und analytischen Denken und ihrer Menschlichkeit. Denn ich glaube, Sabine, Augenhöhe und Wertschätzung sind zentrale Werte deiner Arbeit. So habe ich dich bisher erlebt.
1: Ja, das kann man so sagen.
0: Ich glaube, dass unsere ZuhörerInnen merken, dass ich ein Fan bin und wirklich begeistert bin, dass du heute in meinem Podcast zu Gast bist und wir über das Thema Performance Management sprechen können. Und ich möchte gern mit einem Beispiel aus der Praxis starten, nämlich einer Frage, die mir bei meinen KundInnen immer wieder begegnet und die lautet in etwa so, meine Mitarbeiterinnen bringen einfach nicht die Leistung, die ich von ihnen erwarte. In meinem Team sind zu viele Low-Performer. Ich habe bereits viele, viel Zeit in Gespräche investiert. Ich mache nicht mehr diese klassischen Jahresgespräche mit meinen MitarbeiterInnen, sondern habe ganz äh, kurze Feedback-Schleifen eingebaut. Ich habe versucht, über Ziele zu führen, bin ansprechbar für mein Team, aber ich bekomme einfach nicht den Output aus dem Team, den ich brauche. Was kann ich tun? Helfen Sie mir. Das mhm. ist natürlich ein schon ein großes Beispiel, in dem viel drinsteckt, das ist mir bewusst. Aber meine erste Frage an dich was würdest du einer Führungskraft oder auch einer Gründerin raten oder antworten erstmal auf dieses Intro, auf diese Frage?
1: Also ich weiß nicht, ob ich das direkt einer Gründerin oder einer Auftraggeberin antworten würde, aber ähm, die Führungsforschung weiß ganz provokant, dass 70 Prozent der Performance-Probleme in der Führung liegen. Und äh, tatsächlich glaube ich, dass äh, zwei Blickrichtungen an der Stelle sehr, sehr interessant sind. Nämlich erstens, wer definiert eigentlich das Erwartungslevel? Mhm. Ja, also woher wissen wir eigentlich, was low und was high ist? Ja? Ist nicht vielleicht der einzelne High-Performer, an dem wir jetzt versuchen, alle zu messen, vielleicht der Ausreißer und die absolute Ausnahmeerscheinung der Glückstreffer? Ähm, also das ist die eine Geschichte. Und ähm, die andere ist ähm, was ist vielleicht tatsächlich in meiner, in meiner Führung vielleicht optimierbar, dass ich oder in meiner Wahrnehmung optimierbar, ähm, dass, ich, dass ich die Menschen auf die Art und Weise beurteile? Ähm, das gibt schon das gibt schon durchaus äh, Unterschiede in Nennen wir, nennen wir es, auch wenn ich den Begriff gar nicht so gerne mag, in dem Thema Performance, äh, vielleicht in dem Thema Talentprofil oder Kompetenzprofil. Da, gibt's sicher, da sind Menschen sicher sehr, sehr unterschiedlich. Aber gleichzeitig, ähm, und ich komme aus einer traditionellen Organisation, wo du natürlich auch Kollegen hast, Kolleginnen hast, wo du merkst, mh, die in Anführungszeichen leisten vielleicht nicht so viel wie man selbst, aber es gab irgendwann mal eine Zeit, wo irgendjemand entschieden hat, dass diese Menschen gut und richtig und äh, wertstiftend für diese Organisation sind. Und ich glaube, es lohnt sich immer mal auch reinzuschauen in die Frage, äh, wann hat sich das geändert, diese Wahrnehmung über diesen Menschen und ähm, was war vielleicht ausschlaggebend und wo muss man da vielleicht nochmal ansetzen. Und darüber kann ich, glaube ich, ganz, ganz viele Geschichten aus der Praxis erzählen. Mhm. Ähm, die da bestätigen, dass ein Perspektivwechsel, aber eben auch nochmal die Frage nach den Messpunkten mindestens genauso wichtig ist wie die Frage, wie kann ich denn jetzt eigentlich an einem Individuum rumdoktern?
0: Ja, was ich besonders interessant finde, ist die Frage, wer das Erwartungslevel eigentlich definiert. Weil ich glaube, wie du gesagt hast, das ist einer der Knackpunkte. Wie würdest du da ansetzen? Also ähm, es gibt ja die Möglichkeit, Kompetenzprofile zu erstellen. Ähm, es gibt die Möglichkeit, Stellenbeschreibungen zu machen, was ja immer relativ äh, runtergebrochen ist. Ähm, es gibt die Möglichkeit, auch noch andere KPIs anzulegen. Also wie würdest du da rangehen an dieses Thema Erwartungslevel? Weil ich glaube wirklich, dass das häufig der Knackpunkt ist.
1: Ja, das ist richtig. Ich glaube, dass sich Menschen, die ähm, im Recruiting-Prozess sind, gerne blenden lassen von irgendwelchen fachlichen Kompetenzen und Qualifikationen, obwohl wir längst wissen möchten, dass es darauf eigentlich nur am Rande ankommt. Mhm. Und äh, da, das ist schon mal das Erste. Das war teilweise zumindest in kleinen mittelständischen Unternehmen, wo wir nicht so stark automatisierte Recruiting-Prozesse oft haben dass es da äh, so, eine, so eine absolute Anziehungskraft gibt, wenn da einer sagt, er kann SAP R3. Äh, ja. Und das ist jetzt genau das, was man braucht. Ja? Mhm. Dann ist da eine magnetische Anziehungskraft und dann trinkt man sich vielleicht auch vieles andere schön, äh, was man äh, vielleicht, weil es vielleicht der Einzige ist, der das sagt. Wenn, 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 wenn man irgendwas lernen kann, dann ist es genau das und das gilt ja für ganz, ganz viele Fachkompetenzen. Ähm, und ähm, zu dem Erwartungslevel würde ich gerne zwei Anekdoten erzählen. Die erste trug sich zu, da war ich eine ganz junge Mitarbeiterin im besagten großen Elektrokonzern mhm. und wir haben eine, eine Site im Silicon Valley ähm, gekauft und haben angefangen, da ähm, mit Leuten in Cupertino zu arbeiten. Und wir hatten eine Kollegin, das war eine ganz clevere Kollegin, aber die hat dann gesagt, ich habe vor 17 Jahren hier bei Siemens angefangen und musste kein Englisch können, das kann sie jetzt niemand von mir erwarten dass ich jetzt Englisch beherrsche. Mhm. Und ähm, das ist eine Haltung, die kann man haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie natürlich nie flächendeckend und pauschal, aber vielleicht in der alten Arbeitswelt, wie wir sie gekannt haben, in der ich auch groß geworden ist, durchaus sag mal, die Norm war, dass wir gesagt haben, äh, Menschen können gerne da stehen bleiben, wo sie sind. Wir erwarten eigentlich gar nicht so viel von ihnen in Richtung Weiterentwicklung. Und dann kommt das plötzlich wie so ein, dann kommt das plötzlich wie so ein Komet auf die zu, dass sie plötzlich ganz andere Dinge können, sollen müssen, als die, die sie können. Und mhm. da, damit performen sie automatisch nicht so, mhm. wie sie könnten. Man kann das sicher auch übertragen auf viele andere Dinge. Das ist die eine Geschichte, die ich erzählen will. Jetzt diametral entgegengesetzt, wir fahren auf unseren Cultural Journeys, die wir machen, gerne zu einem Unternehmen, das wir sehr, sehr schätzen. Das sind die Soul Bottles hier in Berlin, in Tempelhof. Mhm und die, die, sind, die haben sich entschieden für eine holakratische Organisationsform und eins der wichtigsten Kriterien beim Recruiting ist die Frage: Bist du bereit mit dem, was damit einhergeht, nämlich ähm, eine gewisse Portion an Eigenverantwortlichkeit, eine gewisse mhm. Portion an Mitgestaltung bei dem Thema Entscheidungen und so weiter? Bist du bereit? Hast du auch die Reife mhm. ähm, auf äh, auf solche mit solchen Kommunikationsprozessen, die da dahinter liegen? Und die sind wer, wer holokratisch arbeitet, weiß, dass die Kommunikationsprozesse sind extrem durchdesignt, und erwarten extrem viel mitdenken und über den Tellerrand rausschauen. Ähm, gar kein Vergleich zu einer traditionellen Hierarchie, die da vergleichsweise hemdsärmlich und eher weniger, eher weniger ähm, designt daherkommt. So. Und das ist ein wichtiges äh, Einstellungskriterium dort. Also, wenn du bereit bist, mit Eigenverantwortung umzugehen, auch ähm, damit anzupacken, wo es notwendig ist, dann bist du hier bei uns richtig. Ne? Mhm. Und das meine ich schon mit Erwartungshaltung. Mhm. Das Zweite, was mir noch wichtig ist, ähm, mir ist das erst im Laufe des Erwachsenwerdens klar geworden und das kennt, glaube ich, jeder aus dem Privatleben und was auch immer, dass Kränkung, ja, Kränkung, äh, Abwertung, äh, egal ob im privaten oder im beruflichen Kontext, eigentlich ganz, ganz oft dazu führt, dass Menschen sich total zurückziehen und mhm. total in der Schockstarre eigentlich verharren, bis hin zu, und das ist das, was Gallup dann auch ähm, diagnostiziert, als das sind Menschen, die sogar das Unternehmen sabotieren. ja. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass Mitarbeitende und MitarbeiterInnen heute unheimlich viel Kränkung in der traditionellen Arbeitswelt aber auch generell einstecken müssen. Ob das jetzt gerechtfertigt mhm. ist, diese Emotion oder so, das wollen wir hier gar nicht diskutieren. aber wenn man sich überlegt, wie in einer traditionellen Organisation Menschen auch, was Informationen geht, klein gehalten werden, mhm. auf ein Schachbrett rumgeschoben werden, plötzlich gekündigt werden oder ihr Job ist weg, die sehen, wie andere gekündigt werden. Das sind alles Kränkungserfahrungen, die wir zumindest in dieser restrukturierungsgeprägten Zeit der letzten 20, 30 Jahre niemals aufgewogen haben mit entsprechenden positiven emotionalen Aufladungen. Also Unternehmen haben oft gesagt, wieso, da hat einen sicheren Job und der kriegt sein Geld und mhm. ansonsten haben wir eigentlich nichts miteinander zu schaffen. Mhm. Nicht, nicht, nicht immer und überall, ich will das nicht pauschal sagen, mhm. aber auch solche Dinge lasten natürlich unheimlich auf dem Thema Performance.
0: Mhm. Ja? Du hast gesagt, also du hast von äh, dem Unternehmen Soul Bottles gesprochen. Und hast gesagt, das wichtigste Einstellungskriterium ist da diese, diese Bereitschaft, diese ja doch herausfordernden Kommunikationsmechanismen einzugehen. Also das ist ja wirklich mhm. ähm, eine große Herausforderung und auch, ähm, ich kenne einige, die in ähnlichen Unternehmen arbeiten, auch gar nicht einfach, ähm, das mhm. neben dem Daily Business immer noch so zu handeln. Das heißt ja, dass bei der Einstellung ähm, in der Regel wahrscheinlich in den fachlichen Kompetenzen noch Luft nach oben ist, weil gesagt wird, okay, das wichtigste Kriterium ist für uns, dass du bereit bist, diese Art des Miteinanders und der Kommunikation mitzumachen und konstruktiv zu gestalten. Das ist auch ein Thema, was mir immer wieder begegnet, diese Frage, okay, und wie viel Zeit bekommt jetzt eigentlich ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin, um sich dahin zu entwickeln, wo ich sie eigentlich brauche, auch von den fachlichen und methodischen Kompetenzen. Mhm. Wie handhabt das zum Beispiel Soul Bottles oder auch andere Unternehmen, die du kennst?
1: Um, wir würden immer alles gerne messen, ne? Ja, ist genau. Ist irgendwie Zeit und da muss man <lacht> gucken, ab wann steht denn der eigentlich? Genau. Ja? und äh, ich kann nicht sagen, wie der Soul Bottles handelt. Ich kann nur eins sagen: Es gibt natürlich gewisse Präferenzen, die hat jeder von uns oder gewisse Talente. Und wenn jemand mhm. und dann gibt es dazu gewisse Methodenkompetenzen. Und jeder, der mal vielleicht so ein Belbin-Profil so oder so gemacht hat oder so einen, so einen Strengths Finder, der der weiß, ich bin super gut im Organisieren oder ich bin super gut im Kommunizieren. Und die allererste Frage ist eigentlich bringt da jemand das Grundtalent mit zu mhm. dem, was wir von ihm oder von ihr wollen? Ich habe so ein wahnsinnig spannendes Gespräch gerade geführt mit, äh, ein paar, mit einem Architektenpaar, die haben von ihren, äh, von ihren Leuten erzählt, ja, wir kennen die schon länger und gesagt, wie ist denn das bei euch? So ein, Mittelstand, klein, ein kleiner, alter Handwerksbetrieb kann man eigentlich sagen und da hieß es dann, naja, die eine Kollegin hat sich eigentlich vielleicht immer auch schwer getan im kommunizieren mit Ämtern, dann haben wir die halt was anderes machen lassen, als mhm. die schon da war. Mhm. Und da war ein Kollege, der konnte immer körperlich arbeiten, aber der hatte dann irgendwann mal ein Thema, was man halt so hat. Und dann haben wir mit dem sind wir drei Jahre lang mit dem, weil das einfach ein toller Typ ist und weil der unsere Produkte kennt und weil der unsere Kultur kennt. Und wir haben uns drei Jahre miteinander Zeit genommen, um irgendwie zu finden, was, was er machen kann, was was, was ihnen dann sozusagen auch wieder ähm, Spaß und Freude macht und letzten Endes für das Unternehmen dann auch ganz, ganz gut ist. Also auch da die Frage, mich tiert, eigentlich nach der Haltung, nach der mhm. Hauskultur. Ja, mhm. Mich hat das unheimlich beeindruckt, weil tatsächlich wir haben Fachkräftemangel. Und das größte Problem, wir haben eigentlich viel zu wenig Leute, die vielleicht in unserer Unternehmenskultur sozusagen die Legacy fortschreiben, die so ein Unternehmen auch mit sich bringt. Mhm. Und äh, das sind andere Aspekte, die ich sehen muss, als die Frage, ähm, wann steht denn der jetzt endlich? Tatsächlich bestimmte Dinge, ähm, da braucht eine neue Mitarbeiterin vielleicht ein Jahr. Und bei anderen Dingen, man kann das natürlich auch beschleunigen. Wir wissen auch, wie wir das beschleunigen können. Ähm, ähm, da komme ich gleich nochmal mit einem Gedanken dazu. Und andere Dinge, ich kann mich erinnern, ich habe ja bei Siemens in der strategischen Planung nach einem nach dem Studium angefangen und habe halt gedacht, ich kann mir jetzt monatelang irgendwie strategische Planung ausgucken und ich kam am ersten Tag, dann kam mein Chef mit hochroten Kopf und erhobenen Händen und sagte, wir haben übernächste Woche eine geschäftspolitische Durchsprache und ich, ich kann mich erinnern, sie können ja so gut PowerPoints bauen. Ich habe vorher bei einer, bei einer der Big Four Powerpoints im Nebenjob für die Berater gebaut und er mhm. sagte, bitte hauen Sie uns jetzt raus und sorgen Sie dafür, dass wir hier beim, äh, beim Konzernvorstand mit vernünftigen Folien antanzen. Das kann <lacht> nämlich hier keiner. Ja? Und dann war quasi am Tag eins habe ich sozusagen Siemens gerettet und das war natürlich auch ganz geil, aber das nächste, in den nächsten anderthalb Jahren habe ich noch viel lernen müssen, um letztendlich Sattelfest zu sein. Mhm. Womit man das unheimlich beschleunigen kann, ähm, da wollen wir jetzt, wir ist jetzt nicht die Working Out laut Werbepause, aber ist natürlich, indem wir zum Beispiel frisch vernetzt, es hängt nämlich nicht von den Leuten ab, dass, also die wir einstellen, sondern es hängt davon ab, welche Bedingungen wir ihnen schaffen. Nämlich, wenn wir die ganz, ganz schnell in Vernetzung bringen, und zwar einmal querbeet über das Unternehmen, so wie sie eben, äh, so wie sie eben Lust und Interessen haben. Ne? Und dann ist das nämlich so, dass wir neue Hirees in sehr gut funktionierenden Unternehmen in einem Working-out-Loud-Circle onboarden. Und da lernen die vernetzen. Aber die lernen natürlich mit vier altgedienten KollegInnen aus dem jeweiligen Haus unfassbar schnell die geschriebenen und ungeschriebenen Gesetze des Unternehmens. Mhm. Ja, also Vernetzung, da können wir selber eine ganze Menge dafür tun, für Vernetzung sorgen. Also der use case onboarding Working Out Loud ist sicher einer der am besten funktionierenden überhaupt.
0: Und das würdest du auch sagen, obwohl bei Working Out Loud ist ja, also zeigt man sich ja auch sehr, ne? Nicht nur in, mhm. in der beruflichen Rolle, sondern auch mehr von sich, also natürlich ist es immer die eigene Entscheidung, wie viel ich zeige. Aber das Prinzip ist ja auch mehr zu zeigen als diese berufliche Rolle. Und du würdest das trotzdem empfehlen, das für Onboarding-Prozesse auch zu nutzen?
1: Wir zeigen sowieso heute viel mehr von uns selbst als jemals zuvor in der Arbeitswelt. Also das ist ja eigentlich nur was, was jemanden ein Babyboomer wie mich erstaunt <lacht> dass ich als ne, dass ich als Person plötzlich auch also ich habe ja diesen Erweckungskurs irgendwie 2016 gehabt mit äh, dann mein erst meinem ersten Blogbeitrag, wo ich ganz mhm. bewusst übrigens mehr ich, genau darüber geschrieben habe, nämlich, dass eben Konzernmitarbeiter keine graue Masse sind, sondern mhm. Menschen mit ausgeprägten Interessen, Talenten, Fähigkeiten und Möglichkeiten, die sie im Unternehmen gar nicht einbringen können oder wollen. Mhm. Ähm, aber genau das wollen wir ja. Nur so entstehen doch Beziehungen. Mhm. Und nur durch Beziehungen entstehen auch gute Arbeitsbeziehungen, gute Austauschbeziehungen. Nur durch Beziehung entsteht das Gefühl, wir können gemeinsam mehr als ich alleine. Und das Maß muss jeder da definitiv für sich selber bestimmen, da sind wir völlig beieinander, da darf es halt kein Dogma geben. Aber Leute haben ja auch Lust, genau als ganzer Mensch im Unternehmen auch wahrgenommen zu werden.
0: Und ab welcher Unternehmensgröße macht diese Art der Vernetzung für dich Sinn? Also weil ich habe ich habe viel zu tun mit, ähm, mit wirklich kleinen Unternehmen, Start-ups. Ähm, mein kleinster Kunde hat 15 MitarbeiterInnen. Ähm, also ab wann macht für dich Working Out Loud, also wie gesagt, das ist jetzt nicht die Working Out Loud Werbepause, aber ab wann macht mhm. das für dich Sinn?
1: Da, auch mit den 15. Mhm. Die lernen sich nämlich nochmal ganz, ganz anders kennen. Das ist übrigens dann der zweite Use Case, ne? wenn man nämlich sagt, ähm, ich weiß eigentlich gar nicht, was die anderen machen. Wir sind ja die ganze Zeit mit dem, was ähm, man mentale Modelle nennt, im Kopf unterwegs. Das heißt, wir machen uns äh, ein Bild von dem, wie wir glauben, dass die Welt ist. Und das macht man selbst in einem Unternehmen mit 15 Leuten. Mhm. Also ich glaube, dass mein äh, Controller mich hier nur kontrollen will und deswegen will er diese Zahlen von mir oder der gängelt mich oder der Chef hat angerufen, ähm, der will gucken, was ich tue oder was auch immer. Also wir, wir abstrahieren ja von jedem Handeln der anderen äh, irgendwie eine Absicht, aber in unserem eigenen Denkkonstrukt. Und das ist ja so genial bei Working Out Loud, wenn man nur an diese kleine Übung denkt, die wir ja gerne im Kick-Off-Workshop machen, sag mal zehn Dinge über dich mhm. und, heil, und versuch dich mal dann über diese zehn Dinge im anderen zu beschreiben oder umgekehrt den anderen über diese zehn Dinge ähm, mit deinen Anknüpfungspunkten zu beschreiben. Das ist ja oft schon so ähm, bewusstseinserweiternd mhm. für die KollegInnen, dass die oft sagen oh, das ist jetzt gleich mein Circle, mit dem will ich auch weitermachen, weil das ist jetzt so ein spannender Circle, aber weißt du, Mechthil, wie oft ich höre, ich will jetzt niemanden enttäuschen. Also es ist ja so genial, wie wir hier uns gefunden haben. Das gilt für 95 Prozent der Circle. Mhm. Das ist für mich immer wieder faszinierend, weil wir plötzlich Menschen hinter irgendeiner Funktion in einer Organisation sehen. Und das trifft kleine Organisationen genauso wie große. Mhm.
0: Ja. Mhm. Ich kann das nur bestätigen. Also ich habe ja ähm, jetzt, wann haben wir denn angefangen mit dem Circle? Im April, glaube ich. Ähm, auch einen Working-Out-Loud-Circle mitgemacht und ähm, war total begeistert, also einmal über das, was ich was ich selbst noch über mich erfahren habe und das, was ich über die anderen erfahren habe und es ist definitiv so, dass ein ganz anderer Kontakt dadurch entsteht, also ich bin ähm, inzwischen auch Working-Out-Loud-Fan. <lacht> mhm. mhm. ähm, Sabine, ich würde gerne nochmal zurück zu diesem Thema, wir wollen gern alles messen, wir wollen überall KPIs hinterlegen und du hast gesagt, eigentlich geht es da mehr um die Frage der Haltung. Mhm. Ähm, wie kombinierst du diesen Wunsch der Messbarkeit, der ja auch verständlich ist, und dieses Thema, okay, eigentlich braucht es eine Arbeit an der Haltung. Oder sagst du, okay, KPIs, eigentlich möchte ich die gern zur Seite schieben und nur noch an dem Thema Haltung arbeiten?
1: Ich glaube, also erstens mal ja, ich möchte nur noch an dem Thema Haltung arbeiten, weil ich tatsächlich die, weil ich tatsächlich das als einen ganz, ganz zentralen Erfolgsfaktor in der Organisation mhm. sehe. Und im Coaching würdest du immer, in die Tiefe schürfen wollen und verstehen wollen, warum brauchst du diese KPIs. Ja? Mhm. Das ist für jede Führungskraft, für jede Entscheiderin vielleicht ein anderer Treiber dahinter. Der Vordergründige, das, die erste, das erste Darum wäre wahrscheinlich, ja, weil mein Chef das auch von mir fordert. Ja? Und, ähm, und wenn man da immer tiefer reinbohrt und sagt, warum brauchst du diese Messbarkeit, ja? dann kommt man manchmal auf, Antworten, die man, oder die Herausforderungen, die man ganz anders löst oder anders mhm. lösen kann. Das gibt ganz wenig Unternehmen. Also ich kenne einen, einen amerikanischen Softwarehersteller, den wir alle kennen, der tatsächlich von seinen Führungskräften verlangt, die Low Performer regelmäßig zu benennen, damit man sich von ihnen trennen kann. Mhm. Das ist natürlich eine harte eine harte Kultur, aus der äh, kommst du dann auch nicht so leicht raus mit irgendwelchen anderen Ersatzhandlungen, ja so, sozusagen. Aber im Normalfall ist dieser Wunsch nach messbarer Performance äh, dann natürlich auch immer der Versuch, sich selber irgendwie einen Sicherheitsgurt mhm. umzulegen. Und, mhm. ähm, und das, deswegen ähm, ist, ist da an der Stelle meine ganz, ganz große Botschaft, rauszufinden, welches Problem versuchen wir eigentlich damit zu lösen. Und das kann man auf individueller Ebene, im Zwiegespräch mit einer Führungskraft, und das tun wir schon, also das hinterfragen wir auch. Mhm. Ähm, und das tun wir auch auf organisationaler Ebene. Manchmal sprichst du auch mit einem Führungsteam. Ja? Und wir können oft aus ganz, ganz anderen Gründen, also Low-Performance, wenn du so willst, herleiten, äh, aus irgendwelchen organisationalen Verwicklungen raus, mhm. die die überhaupt nichts äh, mit dem jeweiligen Individuum zu tun haben. Mhm. Und eigentlich, äh, mir macht meine Arbeit besonders Spaß, wenn ein Auftraggeber uns erlaubt, an diesen Kern gemeinsam ranzugehen. Mhm. Und wenn ich aber merke, dass es vordergründig darum geht, an Individuen rumzudoktern, ähm, dann äh, kann es schon auch mal passieren, also auch mit unrealistischen Zielen, dann kann es auch schon mal passieren, dass wir sagen, tut uns leid, dafür stehen wir nicht. Mhm. Ja, also Das haben wir erst vor kurzem auch wieder gemacht bei, einem, bei einer Anfrage, wo wir nicht überzeugt waren, dass das, was der Kunde sich schon als Kur ausgedacht hat, mhm. ähm, das Problem löst, was wir haben. Mhm. Und das klingt jetzt vielleicht furchtbar arrogant, darum geht es letzten Endes gar nicht, aber in erster Linie... Ähm, wir sind, wir sind natürlich auch die Freunde der Führungskräfte, aber vor allen Dingen sind wir die Freunde der Mitarbeitenden in der Organisation. Deswegen wollen wir einfach wirklich gerne in der Tiefe verstehen, wo tut es denn jetzt wirklich weh. Ich Und, finde, das
0: äh, klingt, äh, Entschuldige, dass ich dich unterbreche, es klingt gar äh, nicht arro arrogant, sondern es klingt nach Qualität aus meiner Sicht. Also wirklich zu sagen, okay, wenn wir wirksam sein wollen, dann wäre das und das ähm, unser Vorschlag und so müssen wir da herangehen, weil das ist die Problematik, vor der ich dann auch oft stehe, ähm, dass wir natürlich sagen können, gut, wir wir können einzelne Maßnahmen implementieren, klar, mhm. die helfen sicherlich auch ein bisschen, aber sie sind überhaupt nicht nachhaltig und letztendlich wird wahrscheinlich in einem halben Jahr oder vielleicht in einem Jahr das Problem wieder auf dem Tisch liegen.
1: Mhm. Wenn, wenn, es überhaupt weggeht und wenn es da nicht mhm. weggeht, dann hast du als, als Begleiter versagt. Und ähm, ich möchte das gerne, weil, also jetzt, ähm, weil, weil, Working Out Loud auch so eine schöne Interventionsmethode ist, mal die Gegenrede dazu, ne? Also selbstverständlich schaffen wir das zum Beispiel durch Vernetzung, dass ähm, Lösungen viel schneller kommen, dass Menschen viel besser verstehen, was jenseits von ihrer Funktion passiert und wie sie vielleicht dazu beitragen können, dann die Gesamtperformance zu heben dadurch. Und Menschen kriegen auch Lust dazu. Aber wenn du zum Beispiel halt ein dysfunktionales Kommunikations- oder Führungssystem hast, ja, eine Angstkultur hast, mhm. dann hilft halt auch Working Out Loud nichts. Mhm. Ja. Und das ist ähm, ja eine ganz beliebte also eine ganz beliebte Kur, dass... Ähm, Leute sagen, Mensch, das Symptom ist bei uns das Gleiche. Die Leute machen irgendwie nicht so richtig mit. Die reden auch nicht miteinander. Also die brauchen jetzt alle als Medizin working out loud. Mhm. Und da ist es schon so, dass wir sehr genau beobachten, wie reden denn die EntscheiderInnen miteinander? Mhm. Ähm, und ähm, was haben die denn eigentlich für Erwartungen? Was haben die vielleicht auch für Kränkungen im Miteinander, mhm. die dazu führen, dass sie das vielleicht auch unbewusst versuchen weiterzugeben? Und da kann es halt schon mal passieren, dass wir sagen, wir können jetzt hier irgendwie den Leuten unheimlich Hoffnung machen, weil das machst du natürlich auch mit jeder Form von sozialem Lernen und Großgruppenevent, machst du den Leuten eine unheimliche Hoffnung auf Veränderung. Aber wenn du vorher mit denen gesprochen hast und die sagen, wir haben, ganz, wir haben eine ganz andere Wahrnehmung, wir sehen eigentlich, dass unsere ähm, Führungskräfte sich gegenseitig die Augen auskratzen und das Leben schwer machen und wir eigentlich nicht kollaborieren dürfen, mit den anderen äh, KollegInnen, weil, ähm, da jeder seine individuellen Ziele hat, ja, dann, ähm, dann bringt das alles nichts. Und dann muss man, und das ist vielleicht dann auch nochmal ein Aspekt, der uns nochmal zu dem Ausgangsthema bringt, Mechthild, da muss man vielleicht auch an der Incentivierung arbeiten. Das ist ja sowieso das Kränkste überhaupt, dass die Teams alle individuelle Incentivierung haben, die teilweise darauf fußt, dass ein anderes Team Verluste mhm. einfährt, ja. ja? Und das war ja dieser Traum in den 90er Jahren, wir, wir schicken eigentlich ein Kostcenter, weil also Kostcenter ist ja so, da sitzen ja die Leute den ganzen Tag auf der faulen Haut und warten nur, dass sie einen Auftrag kriegen, also wir machen die zu sogenannten virtuellen Profit-Centern, weil ein mhm. cost ist kein profit -Center. also da muss ich jetzt Incentives konstruieren. Jetzt konstruiere ich da Incentives wie zum Beispiel irgendein Verrechnungsvolumen. Und wenn ich mal in meinen Konzern zurückgehe, da darf ich heute, glaube ich, offen drüber sprechen. Wir hatten mehrere Einheiten, die sich mit Lernen und Entwicklung beschäftigt haben. Und wenn wir den Auftrag nicht gekriegt haben, dann hat den die Siemens-interne Unternehmensberatung gekriegt und mhm. umgekehrt. Mhm. Also haben wir versucht, uns maximal gegenseitig in Stellung zu bringen, mhm. um äh, einen Fisch vom Teller zu ziehen. Mhm. Und in Wirklichkeit haben wir nichts gekonnt, weil hätten wir die Kompetenzen zusammengeworfen, hätten wir mehr davon gehabt. Heißt, wenn eine Organisation zum Beispiel nach wie vor so anachronistisch, wettbewerblich inzentiviert und gesteuert ist, dann passiert da keine Kollaboration. Ja? Oder Letzter Punkt vielleicht an der Stelle auf individueller Sicht. Wenn ich jetzt 30 Jahre gesehen habe, dass immer wenn einer sein Wissen ausspuckt und teilt und sich damit eigentlich obsolet macht, er dann irgendwie entlassen wird, weil jetzt haben wir, können wir ja zwei Junge einstellen, die fürs gleiche Geld die doppelte Arbeit machen, dann werden Menschen halt ihre, ihr Wissen und ihre Erfahrung auch nicht mehr teilen. Und das, das muss man schon zumindest einmal öffentlich machen dürfen in einem Führungsteam, in einem Entscheiderteam, um dann zu sagen, was glauben wir denn jetzt, was die richtigen Maßnahmen sind.
0: Hm. Du hast am Anfang auch gesagt, du mag, magst diesen, diesen Titel Performance Management gar nicht hm. und ähm, würdest lieber von, von Talentmanagement sprechen, hast du
1: gesagt? Naja, es geht um Talente und Kompetenzen. Mhm. Ne? Und, ähm, und diese drei Begriffe, also Talente. Die bringt jeder mit. Ich bin jemand, der, glaube ich, sehr sprachbegabt ist. Das ist mir mal leicht gefallen. Also naturwissenschaftlich bin ich eine totale Niete. Mhm. Ja? Mich, braucht mit, mich, so, mich, mich braucht man nicht mit einem, mit einem Softwareprogramm in die Ecke setzen und sagen, bau da mal irgendwie logisch einen source -Code. Das, das, das wäre die Hölle für mich. Das ist übrigens aber, das genau das passiert ja in Organisationen. Ja, wir haben dann äh, ein Team gehabt, was irgendwie einen Schwerpunkt Sprachen hatte und ein Team, also ich kam dann aus Finance and Strategy, was übrigens ja auch eher eine sozialwissenschaftliche Betrachtung ist, keine naturwissenschaftliche, auch wenn da Zahlen vorkommen und, äh, und plötzlich mussten unsere Sprachkollegen dann mit uns BWL-Leuten in einen Sack, ja, also die haben sich wahrscheinlich innerlich schön bedankt, das sind die Geschichten, <lacht> wo du dann wirklich auch die Leute verlierst und man eigentlich mhm. sagt, wir müssen es doch irgendwie schaffen, in Talenten und Kompetenzen zu denken. Und es ist Führungskompetenz, dann zu sagen, okay, die Kluge, die brauchst du nicht irgendwie mit Softwareentwicklung betrauen, aber wenn die mit einem Kunden sprechen muss oder wenn die ein Problem verstehen muss, das kann die richtig gut, weil die analytisch sprachanalytisch extrem gut ist. Und dann gucken wir doch mal, wo wir die da einsetzen. So, ne? Also das geht nicht immer. Also das Leben ist natürlich weder Ponyhof noch Zuckerschlecken, aber ähm, deswegen glaube ich, dass wir sehr viel mehr in Kompetenzen, in Präferenzen und in Talenten denken müssen, als in dem, was wir eigentlich aus diesen drei Strängen versuchen wir dann, Leistung zu stricken. Das ist ja Quatsch. Ja? Und
0: was sagst du zum Beispiel einer Beratungsagentur, die ähm, auf eine ähnliche Argumentation gern antworten? Ja, aber ich brauche EinzelperformerInnen. Also ich habe nicht immer ein Team zur Verfügung, sondern ich brauche Menschen, die alle Themen des Beratungsprozesses wirklich als A-Player, auch ein Ausdruck, der mir selbst überhaupt nicht gefällt, der aber gern benutzt wird, dann äh, bespielen können.
1: Also es gibt natürlich die, es gibt natürlich die einsamen Wölfe und das finde ich übrigens interessant. Jetzt kommt die Bekenntnisstunde, wahrscheinlich kommt die immer bei Mechthild irgendwann, jetzt kommt sie <lacht> bei mir auch, ne? Also hier in deinem Podcast, also ich bin jemand, der vergleichsweise eher individuell arbeitet, ja. Mhm. Ich tue mich vergleichsweise schwer, gerade bei themen, die mir sehr vertraut sind, gebe ich ganz offen zu, im Team zu arbeiten, weil mhm. ich. Ähm, Jemand bin, der eigentlich nicht so gerne erklärt, wie er die Dinge macht, sondern der macht sie halt dann einfach. Also ich bin da sehr, sehr kartäuser, mönchsmäßig unterwegs <lacht> und wickelt dann halt die Dinge weg. Also die Menschen gibt es, was aber nicht heißt, dass man nicht kollaborativ ist, wenn es dann darum geht, äh, Ergebnisse zu teilen oder Erfolge zu teilen. In dem Sinne, glaube ich, ähm, manche werden zu A-Playern oder eigentlich die meisten Leute werden zu A-Playern, im richtigen umfeld also auch da ist wieder das thema führungskompetenz 1 und auch ein a player möchte trotzdem andocken ja und äh, ehrlich gesagt ein a player ist zwar gut für einen kunden aber hölle anstrengend für die eigene organisation mhm. und da ist nicht nur darum geht geld zu verdienen beim kunden sondern auch darum also eine gewisse produktive produktive harmonie im haus zu haben sollte man glaube ich mit so einem, also mit den einsamen Wölfen ähm, sehr, sehr gut, die sollte man sehr, sehr gut dosieren. Ich ähm, kann mich erinnern an eine Beratung, die ähm, mich fast ein bisschen genervt hat mit diesem Begriff. Ja, wir wollen aber ein High-Performance-Team sein. Mhm. Und ich rolle da so innerlich <lacht> ein bisschen mit den Augen, weil mhm. ähm, was ist bitte ein High-Performance-Team? Was haben wir eigentlich Gute für ein Frage. Menschenbild? Mhm. Ja? Was haben wir für ein Menschenbild? Du, da haben einfach in den 90er Jahren hier irgendwie so Peters and Waterman mal irgendwie gesagt, was eigentlich so die echten Jungs sind, die da so durchpflügen und echt <lacht> was rocken, ja. Mm. Und ich kriege da echt Halspuckern dabei, weil da ist für mich auch also ein Übermaß an Testosteron dabei, mm. ja. Ähm, und ähm, ich, äh, ich, ich kann ich kann diese Begriffswelt gar nicht einordnen. Also ich. Ja, wahrscheinlich oute ich mich da jetzt und mache mich quasi für 50 Prozent von potenziellen Auftraggebern unmöglich, aber <lacht> den Preis zahle ich auch gerne, weil ich so nicht denken und arbeiten will. Weil also auch das Thema Menschenbild auch und gerade in einem Unternehmen eine Rolle spielen darf, soll und muss. Arbeit, Erwerbsarbeit hat auch einen sozialen Anspruch, ja, nicht nur den wirtschaftlichen, um individuell irgendwelche einzelnen, Unternehmer vielleicht äh, wirtschaftlich gut auszustatten, sondern auch einen sozialen Anspruch. Und da ist gerade die Vielfalt vielleicht auch, äh, auch das ist Steuerungskompetenz, hm? das gut hinzukriegen. Mhm. Da sind wir wieder beim, bei der Führungskompetenz. Das ist mhm. nämlich nicht mehr trivial. Nicht so trivial wie früher, wo man einfach nur sagen musste, wo es lang geht. Ja?
0: Genau, das hast du am Anfang gesagt, also dass eigentlich 70 Prozent ähm, des, des Mangels an Performance in der Führung liegt. Ähm, kannst du da noch ein paar einzelne Aspekte aus deiner Beratungspraxis erzählen, dass das ein bisschen greifbarer wird?
1: Hm. Ähm, ich glaube, das ist gerade, also das ist gerade in den letzten Jahren ähm, also zum einen verstärkt worden, weil diese Erwartung an die Führungsidentität äh, unendlich gestiegen ist. Man darf ja nicht mhm. vergessen, was wir an Geschwindigkeit zugelegt haben und auch an komplexen Fragestellungen. Ähm, du hast ja kaum noch Zeit, ähm, eine Entscheidung zu treffen und die traditionellen Organisationssysteme, sagen wir mal die Hierarchie, die erwartet ja von der Führungskraft in erster Linie auch Entscheidungen zu treffen. Und ähm, da kommt zum einen eine Überforderung her, ja. Ich frage manchmal in, 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 große Führungs, in großen Führungsveranstaltungen, wie viel Zeit hast du denn eigentlich überhaupt zu führen? Da, da, da schaue ich ganz oft in leere und traurige mhm. Augen, weil Führungskräfte ja. dann sagen 10%, 20% Maximal, ja. meiner Zeit mhm. habe ich, wie viele Leute führst du? 200, 300 mhm. Leute führe ich. Jetzt habe ich da schon irgendwie Päckchen gemacht und irgendwie nochmal eine, eine Linie eingezogen. Aber ähm, zum einen haben wir das Thema Überforderung, zum anderen haben wir das Thema, dass wir nach wie vor, ähm, wir kommen aus dieser Fachnummer komischerweise nicht raus, mhm. das ist eben gerade bei uns in Deutschland auch sehr beliebt, nach wie vor den schlausten Ingenieur, die schlauste Ingenieurin zur Führungskraft machen. Das ist auch was, was sich natürlich entspricht, nur. Ingenieure vertrauen auch nur Ingenieurinnen als Führungskraft. Genau. Das heißt, da muss, die Führungskraft muss auch fachlich führen, in vielen Fällen. Und das wird eben nicht durch, das geht eben nicht durch, dass man ihm sagt, das ist vor allem jemand, der die Teammechanik gut versteht und gut beherrscht. Das führt zu dysfunktionaler Führung. Und einen Aspekt möchte ich gerne noch nennen, gerade wenn wir dann im Top-Executive-Bereich schauen. Wir wissen, dass narzisstisch geprägte Menschen höchstgradig funktional sind, höchstgradig wirksam sind, mhm. wenn es darum geht, in Führung zu gehen. Wir wissen aber auch, dass sie durch ihre Prägung einerseits sehr anpassungsfähig sind, aber dass in dieser Prägung auch gelegentlich natürlich mal ein Ausbruch kommt, der zu großen Kränkungen, zu großen Abwertungen bei MitarbeiterInnen führt. Und ähm, Das heißt, einerseits haben ähm, Menschen mit narzisstischer Vorprägung eine ganz, ganz hohe Anziehungskraft. Es gab mal äh, einen Artikel in der Zeit, der sprach davon, dass bis zu 70 Prozent der Top-Executives ähm, eine narzisstische Prägung haben. Also was heißt das eigentlich? Das heißt vor allen Dingen, dass es hochanpassungsfähige Menschen sind, die gleichzeitig meistens mit einem ganz, ganz hohen Intellekt gesegnet sind. Also das will ich mal ganz klar an der Stelle sagen. Aber da gibt es halt mal den ein oder anderen emotionalen Ausbruch, mhm. unkontrollierbar, der mehr Porzellan zerschlägt und mehr Kränkung und Rückzug letzten Endes verursacht, als man das jemals wieder gut machen kann. Mhm. Jetzt könnte man sagen, und dann kündigen halt Leute, die gehen halt dann. Das tun sie meistens nicht, insbesondere wenn sie in dieser kritischen Lebensphase zwischen 30 und 50 sind, wo äh, du existenziell halt ganz andere Fragestellungen hast und dich dann eigentlich gar nicht traust. Also aus, äh, bleibst du schon aus Angst äh, vor dem existenziellen Nichts im Unternehmen. Also insofern, also da haben wir noch ganz, ganz viel zu tun. Und äh, weil du vorhin äh, Mechthild ja gesagt hast, dass du vor allem kleineren Unternehmen Unterwegs bist für mich immer noch sehr sehr überraschend, dass auch die äh, Ausbildung für Führungskräfte in kleinen Unternehmen also teilweise noch sehr sehr rudimentär ist. Also es gibt ganz ganz viele Unternehmen, wo ich reinfrage: Wer war denn von euch schon mal in irgendeinem Selbstreflexionsmodul oder so oder hat sich mit dieser oder jener Fragestellung der lernenden Organisation beschäftigt oder auch in strategischen Kommunikation oder was auch immer? Und da bin ich immer wieder überrascht, wie wenig äh, Menschen in Führungsverantwortung, gerade in kleinen und mittleren Unternehmen, das bisher zuteil geworden ist.
0: Ja, das kann ich genauso bestätigen. Und da gibt es ähm, teilweise auch wirklich kein Interesse. Also was daran liegt, äh, was du gesagt hast, ne, dass meistens die fachlich Kompetentesten dann aufsteigen in Führungspositionen und sie wollen natürlich gerne fachlich weiterarbeiten und sind mhm. ganz, ganz häufig tatsächlich genervt, dass sie jetzt mhm. plötzlich ein Team führen sollen ähm, mit den entsprechenden Kompetenzen und es ist wirklich auch eine, eine ähm, Herausforderung, eine herausfordernde Aufgabe, sie dafür zu begeistern, dass so ein paar Tools an der Hand zu haben und wirklich auch Wissen, Hintergrundwissen, wir haben vorhin über Haltung gesprochen, also was macht meine Haltung eigentlich aus, ähm, was das ausmacht in in der Zusammenarbeit mit dem Team. Ähm, mhm. Da gibt es ganz oft ähm, ganz, ähm, wie heißt das, ganz dicke Bretter zu bohren, genau. Oh ja. Mhm. Ja, ja, absolut. Ich würde gerne nochmal so einzelne Themen rausnehmen, über die wir gesprochen haben. Das eine Thema war dieses Thema Leistung. Was ist eigentlich Leistung? Wer definiert eigentlich Leistung? Inwiefern müssen wir Leistung überhaupt noch managen? Braucht es in modernen Unternehmen, sage ich jetzt mal so global, überhaupt ein Performance Management, ein Leistungsmanagement oder braucht es nicht vielmehr eine, eine Arbeit an der Unternehmenskultur?
1: Ich würde noch ein bisschen näher ranzoomen an das sehr, sehr große Wort der Unternehmenskultur. Ich glaube, viel dieser Leistungs- und Performance-Perspektive kann man durch eine ausgeprägte Feedback- und Lernkultur abfedern und abfangen. Mhm. Und die ausgeprägte Feedbackkultur heißt, mir gefällt das eigentlich sehr gut, was viele jüngeren Unternehmen eigentlich machen, dass sie nämlich sich kontinuierlich zum Beispiel über auch entsprechende digitale Mechanismen, sagen wir Apps oder was auch immer, sich kontinuierlich Feedback geben. Ja. Mhm. Und dass man äh, darüber zum Beispiel regelmäßig in den Dialog geht. Ich sage, der Anspruch an eine zeitgemäße Führung und Organisation, äh, wenn wir über Kommunikation sprechen, ist immens viel höher als die sehr, sehr vereinfachende und damit effiziente hierarchische Kommunikationsstruktur. Wenn man aber sagt, wir wollen das Ganze ganz gerne ein bisschen zeitgemäßer denken, oder, ähm, ja, äh, dann, dann sind wir eigentlich in einer Kultur, wo MitarbeiterInnen sich gegenseitig kontinuierlich Feedback geben, übrigens auch der Führungskraft. Und ähm, ich war ja in einem großen Konzern zuerst bei Siemens viele Jahre, wo äh, es ein regelmäßiges Führungsgespräch gab, also einmal im Jahr fremd moderiert, ein ganzer Tag, die Führungskraft Feedback gekriegt hat von seine MitarbeiterInnen und das fand ich unheimlich zeitgemäß, also das begann eigentlich fast schon, als ich da angefangen habe, also auch in den 90er Jahren, dass man gesagt hat, es muss einen Austausch in beide Richtungen geben und wenn man das jetzt nochmal ein bisschen lockerer und legerer fasst, dann sagt man, wir haben eine App, da, da wäre ich jeden Freitag gefragt, sag mal, ähm, wen, welchen, welchen deiner Kollegen hast du denn, hast du denn diesen, diese Woche besonders wahrgenommen? Äh, wer hat dir besonders gut geholfen? Ähm, wem willst du denn irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie Credits geben? Oder wer wäre denn für dich jetzt eigentlich der Mitarbeiter der Woche? Und mit solchen Mechanismen eigentlich auch die weniger offensichtlichen KollegInnen mhm. äh, mal zu würdigen, die denn, denn äh, Natürlich, äh, wahrnehmbare Leistung hat manchmal auch ein bisschen mit Lautstärke zu tun, muss man mhm. auch sagen, nach wie mhm. vor und immer noch. Ne? Oder mit äh, Sichtbarkeit. Und da eigentlich zu sagen, das können vielleicht Partner aus der Organisation sehr viel besser beurteilen als ich selber als Führungskraft. Das war übrigens auch ein Attribut meines Jobs bei Siemens, als ich, äh, dass du dann auch Feedback von deinen, also ich hatte ja interne Projektpartner, die dann eben auch, also da musste ich zum Jahresgespräch auch mal Meinungen einholen. Ja, es gibt ja dieses berühmte 360-Grad-Feedback, mhm. das ist dann schon ein dickes Brett und das ist immer so ein singuläres Ereignis. Aber das ist eigentlich viel mehr zur Selbstverständlichkeit zu machen, also mit ganz niederschwelligen und leichtfüßigen Dingen. Da, glaube ich, kriegt man noch einen ganz anderen Blick für ähm, die Frage, wer ist eigentlich da in dem Team und wer rockt da eigentlich was. Und dann ist Leistung plötzlich derjenige, der allen irgendwie immer hilft, dass mhm. die eigentlich glänzen oder scheinen können, ja. Und dann stellt sich plötzlich raus, dass die hält von der ich eigentlich sonst Jahr und Tag nichts sehe, aber dass eigentlich ständig alle sagen, die hat mir hier geholfen, die hat das gemacht, die hat jenes gemacht, mhm. das fördert auch eine ganz, ganz andere. Und jetzt sind wir wieder bei dem Begriff Teamkultur, ne. Also, dass ich plötzlich gar nicht mehr derjenige bin, der selber sagt, Kikereki, guck mal, ich habe es verdient, mhm. jetzt hier irgendwie rausgestellt zu werden, sondern dass ich andere scheinen lasse. Und das so plötzlich sozusagen zum, zum Incentive wird.
0: Und was sagst du, zur Kritik, die an diesem permanenten Feedback häufig geübt wird, dass das dann wieder nur die die starken, sage ich jetzt mal so ellenbogenmäßig nutzen, um vorwärts zu kommen und ähm, ganz gezielt ähm, MitarbeiterInnen negativ bewerten oder negatives Feedback geben?
1: Die Kritik habe ich noch nicht gehört, so erlebe ich das nicht. Also bei den, äh, bei den Unternehmen, von denen ich weiß, dass die das im Einsatz haben zum Beispiel, erlebe ich das nicht so. Und ähm, weil, ohne, ohne es jetzt zu wissen, ich würde fast eher denken, dass das eine Randerscheinung ist. Oder? Dann gehen wir wieder zurück auf Los. Ne, dann stellt sich jetzt wieder die Frage, worüber muss ich eigentlich mit den Entscheidern mhm. sprechen? Was sind denn hier eigentlich die geheimen Steuerungsmechanismen? Mhm, Wofür? Genau. Ich frage dann immer gerne wofür gibt es denn eigentlich hier Kuchen? Und da möchte ich gerne noch mal eine Geschichte erzählen. Schöne Frage, bin, die gefällt mir. Ja, das ist immer das das ist immer mein, das ist so, und so das ist unser Idiom für genau das wollen wir rauskriegen. Und das kriegen wir eben diskursiv raus mhm. ähm, über, über, über Interviews. Und äh, ich, ich bin in ein in Teammeeting geholt worden von einem Leitkreis, nämlich der, der Chef, der hat gesagt... Ähm, die halten sich alle nicht an die Prozesse. Ne? Klassisches mhm. Wachstumsdilemma, wir sind mhm. jetzt so groß geworden, vorher konnten wir alles irgendwie so mit der Hand regeln, jetzt nicht mehr. Aber vorher ähm, war, war, waren wir quasi permanent im Eskalationsmod und äh, haben permanent den Kunden gerettet und jetzt müssen wir endlich uns an die Prozesse halten. Und die Leute tun das aber nicht. Und wir haben also, saßen in diesem Leitkreis zusammen und haben, ich habe, denen einen halben Tag beim, beim Reden mehr oder weniger zugehört und habe die moderiert und habe dann irgendwann herausgefunden, dass genau dieser Chef eigentlich, äh, es gibt Kuchen dafür, im permanenten Eskalationsmodus quasi im, im roten Superman-Kostüm über die Werkshalle zu fliegen <lacht> und dem Chef zu sagen, der Kunde springt ab, wenn wir jetzt nicht alle Hebel in Bewegung setzen. Und das haben wir da offenbart. Ja. Und dann können wir, ne, Und wenn es Kuchen für Einzelperformance gibt <lacht> und wenn es Kuchen für äh, ich bin Superman und rette die Welt, aber ich als Individuum gibt, dann werden die Leute natürlich nicht in einen Lern-, in einen sozialen Lernmodus miteinander kommen. Die wissen ja, wofür es Kuchen gibt. Menschen mm. sind genauso konditionierbar, das ist jetzt auch hart, wenn ich das so formuliere, dass wenn es für individuelle Leistung Kuchen gibt, und da liegt ja schon das erste Problem beim Thema Performance Management, ne? dann, dann, dann werden die Leute auch dafür sorgen, dass sie mm. nur sichtbar sind, allein und individuell. Mm.
0: Ja, das ist ja. wirklich eine schöne Frage, die, die dann ja. ganz viel deutlich macht. Die Geschichte gefällt mir total gut. Mhm. Mhm. <lacht> mm, noch einmal ein Thema, was ich rauspicken möchte. Ich vermute, dass ich deine Antwort darauf schon kenne. Aber ein Thema, was auch immer wieder aufkommt in, in diesem ganzen Performance-Management-Konglomerat, nenne ich es mal, ist dieses Thema Motivierung, also intrinsische Motivation, extrinsische. Wir hatten vorhin ähm, Incentivierung schon mal angerissen. Also wie motiviere ich eigentlich meine MitarbeiterInnen? Ähm, welche Haltung hast du dazu? Kann ich als Führungskraft MitarbeiterInnen überhaupt motivieren oder geht es nicht vielleicht auch da wieder darum, mehr so, so einen Rahmen zu schaffen, wo Mitarbeiter*innen gut arbeiten können.
1: Es also schließt sich gleich schon wieder der Kreis auch beim Thema Führungskompetenz. Von dem Sprenger-Spranger wissen wir ja alle also es war in meiner Studienzeit das berühmte Buch, Buch Mythos Motivation. Sprenger, genau. Sprenger, ne, genau. <lacht> Wo relativ schnell gemerkt, gelernt haben und früh gelernt haben, dass also zumindest monetäre Anreize nicht zwingend für mm. Motivation sorgen. Ich glaube, das äh, kann jeder auch für sich selber wahrnehmen. Und das Zweite ist, ähm, dass Menschen sehr, sehr unterschiedlich, also es ist ja eine Gretchenfrage, kann man Menschen überhaupt extrinsisch motivieren? Ähm, ich würde mal jetzt ganz pauschal gerne sagen, nö, man kann aber die intrinsische Motivation, die sie haben, wachküssen Und dann sind wir wieder beim Thema, ich muss als Führungskraft genau verstehen äh, wollen. Ja? Und das geht wieder nur über Kommunikation, das geht nur über genaue Beobachtung, das geht nur über Beschäftigung mit meinen mir anvertrauten Menschen. Womit ist der denn zu motivieren? eine gute mhm. Führung ist eben jemand, der... Ähm, den einen mit Freiraum motivieren mhm. kann, den anderen, indem in, in er eigentlich nur die Sportschau-Ergebnisse des Wochenendes Re Revue passieren lässt. Und den dritten <lacht> muss er ganz eng führen mhm. und muss äh, ihn unterstützen bei fachlichen Themen. Und der vierte will übrigens nur quatschen darüber, wie toll er zu diesem tollen Ergebnis gekommen ist. Mhm. Und, darüber, und dafür möchte er dann gerne positives Feedback haben. Und also ich habe solche Führungskräfte schon gehabt, die das wirklich geschafft haben, jemand das zu geben, was sie oder er braucht. Und ähm, insofern, also man kann intrinsische Motivation wecken und dann muss man eben gucken, passt diese intrinsische Motivation zu unserem organisationalen Rahmen. Ich habe bei Siemens angefangen mit einem wahnsinnig großen Freiraum, gigantischen Freiraum und dieser Freiraum ist, und der hat mich unheimlich motiviert, und dieser Freiraum ist aufgrund von Vorschriften und Regeln und Umorganisation immer enger geworden. Entsprechend mhm. auch mit dem, mit dem sozusagen Aufstieg in eine höhere Verantwortung noch enger geworden. Mhm. Und das, was ich mir eigentlich versprochen habe von mehr Verantwortung war eigentlich weniger Freiraum. Mhm. Und dann ist irgendwann auch der tiefe Blick in die Augen, der heißt dann, fühlst du dich mit dem, was, was dich eigentlich happy macht, eigentlich hier in dem Umfeld noch Kannst du da eigentlich noch leben? Ja? Und dann aber auch die Fähigkeit zu haben, zu sagen, vielleicht gibt es hier einen anderen Ort, wo du den Raum findest, den du brauchst, um richtig gut zu blühen und nennen wir es ruhig, um richtig gut zu performen. Und das ist eben, also das ist eine ganz andere Rolle, die eine Führungskraft hat, als dieses, was wir eigentlich vertraut kennen. Ich treffe die fachliche Entscheidung, weil ich halt die meiste Ahnung habe, weil ich hier am längsten bin oder was auch immer. Das ist ein anderer Schnack.
0: Ja, absolut. Ich glaube auch, dass das eine ganz wichtige Aufgabe ist in, in, ähm, in der Personalentwicklung immer Raum zu schaffen für Selbstreflexion der MitarbeiterInnen. Weil ich glaube, nur so haben wir in den Unternehmen die die starken und selbstbestimmten MitarbeiterInnen, die wir auch wollen und brauchen. Ne? Also mhm. das, die Aufgaben werden ja nicht leichter. Und ich kann ähm, aus meiner Karriere eine Geschichte erzählen, dass ich bin, ich habe mich immer für jemanden gehalten, der ganz viel Freiraum möchte und würde das auch immer noch sagen, dass ich jemand bin, der gut arbeiten kann, wenn er so ganz viel Freiraum hat. Ähm, mhm. Ich habe aber in einer Position gelernt, dass überhaupt kein Rahmen auch nicht funktioniert. Das hätte ich vorher nie gesagt. Mhm. Also ich hätte immer gesagt, okay, ich stecke mir den Rahmen halt selbst und ich äh, bewege mich in diesem Rahmen und Freiraum ist gut für meine Entfaltung. Was ich aber da lernen musste, war dieses ähm, wenn es keinen Rahmen von meiner Führungskraft gibt, dann kann ich äh, rumspringen wie so ein HB-Männchen, wenn ich das jetzt mal so flapsig sagen darf. Und ich kann es letztendlich gar nicht richtig machen. ne? Also Weil das ist ja immer der Rahmen, mhm. den ich mir stecke und ähm, mhm. den ich dann auch nur so grob ähm, abgesprochen hatte mit der Führungskraft. Das war für mich wirklich ein, äh, ein augenöffnendes Learning, dass es manchmal eben doch was anderes braucht, als ich so vorab gedacht habe.
1: Mhm. Und ich finde es gerade ganz schön, dass du dieses Thema Rahmen und Freiraum noch mal skizziert hast, weil vielleicht auch noch mal mit einem Blick auf unterschiedliche Organisationssysteme oder Betriebssysteme eine Hierarchie, sagen wir ja, ist sehr, sehr Liefert eine sehr starke Orientierung und Richtung, da wissen wir eigentlich, wo es lang geht und wer, wer mit wem reden darf und was entscheiden darf. Und es ist dann immer der Glaube, ja, wir äh, wir, wir lassen jetzt mal ein bisschen los und dann haben die auch ihre Verantwortung nicht übernommen. ja mhm. Also in, 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 in legereren, sagen wir mal, in legereren Organisationsformen. Mhm. also nicht führen, ist auch keine Lösung, genau. muss ich an der Stelle dazu sagen. Ja? <lacht> ja. ja, genau, nämlich ähm, selbstverständlich brauchen Menschen eine Orientierung und ich finde das eben so stark, ich habe vorhin mal den Begriff der mentalen Modelle gebracht, wir sind ja so locker vom Hocker, wenn wir sagen, na wir führen hier so vertrauensvoll ne? und auf Augenhöhe und mentale Modelle, das ist ja einer der Aspekte der lernenden Organisation, so wie Peter M. Senji das beschreibt, Das sagt mentale Modelle, wir müssen uns erstmal darüber einigen, was ist denn bei uns eigentlich Vertrauen? Was mm. ist denn bei uns Augenhöhe? Was ist denn mm. bei uns Freiraum? Was ist denn bei uns Richtung und Orientierung? Und viele Organisationen, auch viele Führungskräfte sehen diese strategische Notwendigkeit und auch ihre strategische Verantwortung überhaupt nicht darin, diese Richtung und diese Orientierung zu geben. Und diese Orientierung kann über so vieles hinweg trösten, was vielleicht auch nicht unbedingt lustig ist in der Organisation. Da nur ein Beispiel also der, Pete, äh, der, ähm, der Elon Musk ist sicher alles andere als ein angenehmer Chef, also ich würde den nicht gerne haben wollen, aber durch diese starke Vision, die er seinen MitarbeiterInnen liefert, ähm, kriegt er die eben dazu, 90 Stunden in der Woche zu arbeiten, mhm. weil er, wir haben mhm. einen Job, wir gemeinschaftlich haben einen Job, ja, ich meine, da bewerben sich auch nur Leute, die 90 Stunden in der Woche arbeiten wollen und drüber hinaus wahrscheinlich, aber, ähm, da brauchst du so einiges an, ähm, sagen wir mal, Toleranz, äh, also Erduldungstoleranz, äh, äh, um, um bei so einem Menschen zu arbeiten wie Elon Musk. Aber der liefert dir halt echt ganz glasklares gemeinschaftliches also Verständnis dafür, wie wir hier zusammen die Welt verändern. Und äh, das vergessen manche Führungskräfte im Klein-Klein oder viele mhm. Führungskräfte im Klein-Klein der Alltagsroutine und der kurzfristigen Budget- und Zielerreichung dass es vor allen Dingen das ist, was Menschen motiviert. Mhm. Die Story, ne? die Story, wegen der wir hier heute Morgen aufgestanden sind. Wenn du die gut erzählen kannst, dann brauchst du dir auch über Motivation nicht mehr viele Gedanken machen. Mhm. Und über Performance auch nicht.
0: Jetzt hast du eigentlich meine Abschlussfrage schon beantwortet damit. Ähm, <lacht> äh, nämlich erzählt einfach, äh, also so einfach ist es natürlich nicht, einfach die Story zu erzählen, das ist ja manchmal auch ein bisschen komplexer. Aber meine Abschlussfrage wäre gewesen, was, was du jetzt kleinen und, und mittelständischen Unternehmen raten würdest, was MitarbeiterInnen brauchen, um gut zu arbeiten. Mir ist sehr wohl bewusst, dass das eine sehr globale Frage ist und dass das natürlich immer von den einzelnen Unternehmen abhängt. Aber wenn du jetzt so drei Tipps geben könntest, was würdest du den UnternehmerInnen mitgeben wollen?
1: Das Erste, was ich tun würde, wäre, dass ich ähm, mit äh, den Führungskräften zusammen ein Leitbild entwickeln wollen würde. Wie führen wir hier? Das ist nämlich was, was gerade kleine und mittelständische Unternehmen oft gar nicht haben, nämlich genau dieses mentale Modell. Äh, was meinen wir denn eigentlich hier, wenn wir vertrauensvoll führen? Und was machen wir dann? Das Zweite wäre nämlich dann, Verhaltensanker davon abzuleiten. Und das Dritte wäre, das Gegenzuhalten an die Architektur, also den Bauplan vom Unternehmen, passt eigentlich das, was wir hier wollen, was wir glauben zu müssen, aufgrund auch unserer Markterfordernisse etc., etc., passt eigentlich unser, unser organisationales Modell dazu oder müssen wir vielleicht im Bauplan sozusagen, äh, wer hat welche Rolle, wer hat welche Aufgabe, wie ist der Zuschnitt der jeweiligen Aufgaben, wie sieht unser Organigramm aus, haben wir überhaupt noch ein Organigramm, passt das eigentlich zu dem, was wir kulturell wollen und das dann konsequent zu verfolgen. Und das kann man in ganz kleinen Unternehmen tun und das kann man natürlich auch in ganz, ganz großen Unternehmen tun. Aber dieser Kompass, also das ist sozusagen das Starterpaket, auf dem gute, Uh, oder der, der Dünger, auf dem gute Unternehmenskultur wächst. Mhm. Und das ist übrigens nicht ein One-Hit-Wonder. Ne? Das ist eigentlich eine kontinuierliche Arbeit. Mhm. Wenn man das hinkriegt, dann geht ganz vieles tatsächlich auch wie von selbst.
0: Sabine, herzlichen Dank. Herzlichen Dank für deine Gedanken. Ähm, wie ich versprochen habe und äh, wie ich am Anfang ja gesagt habe, sehr differenziert. Und ähm, was mir wieder besonders gefallen hat, ist, äh, dass du eben auch diese menschliche Komponente reingebracht hast und äh, diesen Aspekt äh, auch auf Kränkung von Mitarbeiterinnen zu gucken, auf Haltung zu schauen und äh, auch aufgezeigt hast, dass äh, letztendlich die KPIs irgendwo da drunter hängen und nicht das erste sind, was man beim Thema Performance Management angehen sollte. Dankeschön, Sabine.
1: Ich danke dir, möchte Das war wirklich auch für mich ein sehr schönes Gespräch und es ist auch immer inspirierend, ne? wenn man so gechallenged wird mit interessanten Fragen, dann gibt es vielleicht auch interessante Antworten. Vielen lieben Dank dir.
0: Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet aus dieser Folge ein paar Anregungen für eure Personalarbeit mitnehmen. Wenn ihr Fragen zu einzelnen Themen habt, die wir besprochen haben oder wenn ihr selbst von euren Erfahrungen erzählen möchtet oder vielleicht auch jemanden kennt, der wertvolle Erfahrungen und Tipps teilen möchte, meldet euch sehr gern bei mir unter hello at Ich freue mich auf euer Feedback. Für heute sage ich Tschüss, eure Alpers.